0: Het hele team had allemaal verschillende schoenen. Kijk, ja, Dan was ik gelukkig, want dan had ik ook anderen meegenomen in mijn succes. Ze zeiden tegen mij ook altijd van ja, je bent meer een uh, turnmeisje of tennis of hockeymeisje. Dat vond ik zo raar, want zei ik dat, ja maar hoe ziet een voetbalmeisje er dan uit?
1: We kennen haar van een indrukwekkende voetbalcarrière, maar inmiddels is de 103-voudige International uitgegroeid tot een ware BN'er. Ze heeft gespeeld voor Utrecht, Ajax en Arsenal, maar werd echt bekend bij het grote publiek door haar winnende penalty op het EK in 2009, waarmee ze de Oranje voor het eerst in de geschiedenis naar de halve finale van een eindtoernooi schoot. Nu is ze gestopt met voetballen, blijft de sport nog wel altijd een belangrijke rol spelen in haar leven. Ze is de vaste analist bij de voetbalwedstrijden van de oranje Oranjelieuwinnen en ook schuift ze vaak aan bij verschillende tv-programma's als ware voetbal-expert. Ze heeft haar hart verloren aan het g-voetbal, reist de wereld over voor KNVB World Coaches en is ambassadrice van de Johan Cruijff Foundation. Ze werd in 2017 door de KNVB zelfs benoemd als Bondsridder, Een waar boegbeeld voor het Nederlandse voetbal dus en een inspiratie voor vele jonge voetballende meisjes. Ja, ik heb het natuurlijk over Anouk Hoogendijk, een van de meest bekende voetbalvrouwen van Nederland. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helder de Podcast. Anouk, welkom in de studio. Fijn Dankjewel, dat, je
0: bent. dat is een mooie intro.
1: Ja, elke aflevering trappen we natuurlijk zo af. En um, ja, we beginnen eigenlijk met een aantal stellingen voor onze gast. Oké. Okay. En ik wil je daar vragen om daar alleen eens of oneens of ja of nee op te antwoorden... en daar nog niet dieper op in te gaan op dit moment. Dat gaan we later in de aflevering doen. Uh, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan beginnen we met de allereerste stelling. Dankzij mij komt Lieke Martens nu voor in een reclame met Lionel Messi en staat ze in de FHM. Oneens. Stelling nummer twee. Voetbal is leuk, maar moeder worden, dat is pas echt topsport. Eens. Stelling nummer drie. Over een paar jaar presenteer ik shownieuws. Oneens. Nou, we horen het al. Je moet wel even nadenken over al deze stellingen. Ja, stelling, je dus hebt er goed we over
0: nagedacht. Daar kunnen we zo <laughs> uh, langer
1: dieper op ingaan. Nou, je gaan ja. we straks eens dus wat langer bij stilstaan um, en met elkaar verder over praten, want... Ja, we gaan nu eerst ook even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Elke aflevering vragen wij namelijk aan onze gasten... om een inspirerend sportfragment mee te nemen... wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. Laten we even gaan luisteren naar het fragment wat jij hebt meegenomen. Zo te zien gaat Johan Kruijff die straks opnemen. Doe het op deze manier. Olsen, Kruijff. goal. Nou, curieus natuurlijk... Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Kort staat elkaar nog even aan te kijken. De En Olsen. En dan zo een doelpunt. Ajax leidt met 2-0. Heel apart. 22 minuten. Nou, voor de luisteraars, waar hebben we hier naar geluisterd? Wat ging dit fragment over?
0: Uh, dit was de penalty van Johan Kruijf. Die ongetwijfeld iedereen kent die ook maar iets met voetbal heeft. Uh, het is natuurlijk niet de standaard penalty, maar hij nam hem samen met Olsen in tweeën. Ehm. Um, en dat vond ik dus heel typerend voor Johan Cruijff. Dat hij altijd de grenzen opzocht, uh, vernieuwing opzocht... en niet alles maar deed zoals het altijd was.
1: En waarom inspireert dit fragment jou dan? Heb je in je carrière ook wel eens gedacht... oh, ik ga ook een penalty in... nou, die penalty van 2009 had je dan ook gedacht... <laughs> van, uh, zou ik die dan ook in twee hebben moeten nemen? Hoe, hoe inspireert jou dit fragment dan?
0: Nee, uh, het is niet dat ik op hem lijk wat dat betreft. Ik bewonder hem heel erg daarom... Uh, ik heb ook zijn boek gelezen en uh, daarin zie je ook dat hij niet alles voor lief nam. Want je hebt heel veel voetballers, zeker ja, heel veel mensen in het voetbal... die doen alles al twintig jaar hetzelfde. Uh, een warming-up bij de Oranje Leeuw-Winnen, nou, die er nu is... die had ik tien jaar geleden ook al. Uh, dus er is heel weinig vernieuwing. Ze houden heel erg van vastigheid. Um, maar je hebt sommige coaches of voetballers die denken... waarom doen we het zo? Kan het ook beter? Is er een andere manier? En die gaan dat uh, tot op de bodem uitzoeken. En zo iemand is hij... Hij wil gewoon net een beetje anders zijn. En dat zijn ook degenen die stappen maken.
1: En jij zegt net van nou, ik lijk eigenlijk niet op hem. Maar wat zijn dan eigenschappen van, van Johan die jij in jezelf wel terugziet of zou willen terugzien?
0: Nou ja, dit heb ik uh, minder dan dat hij heeft. Ik probeer het wel toe te voegen, maar bij mij zit het er minder van nature in. Uh, dus wat dat betreft is het inspirerend. Um, maar ik ben natuurlijk ambassadrice voor zijn foundation. En uh, dat is omdat we allebei de liefde hebben voor uh, speciaal onderwijs. En voor sport. En ik ben zelf ook docent lichamelijke opvoeding. Uh, dus ja, ik bekom me ook wel om de jeugd dat ze allemaal bewegen... en dat iedereen kan sporten. En uh, ik heb ook heel veel mijn maatschappelijke projecten. Ik denk dat daar mijn hart wel misschien wel het meeste ligt. Um, en dat had hij natuurlijk ook. En ik vond het gewoon heel bijzonder... dat hij een van de beste voetballers van de wereld is. Um, en dan kan je denken van, nou ja, mijn carrière zit erop. Ik ga een beetje nagenieten en rentenieren... En, um, maar hij richt een foundation op. En als hij komt, en hij was er heel vaak, dan is hij er ook echt. Dus het is niet alleen zijn aanwezigheid, want je hebt meer voetballers die dat doen. En sommigen zijn echt betrokken, maar anders, anderen doen dat omdat het goed staat. Maar hij nam voor iedereen de tijd. Elk kind, elke ouder, elke trainer die komt. En hij was er gewoon echt en hij nam echt de tijd voor je. En ook al, ik heb een keer in een rij gestaan van honderd mensen die hem gedag wilden zeggen... Uh, en hij begint een heel gesprek met mij over een interland die we hebben gespeeld. En ik voelde me echt bezwaard. Want ik denk, hallo, ik zei hier met Johan Cruijff te praten. En iedereen hier wil dat. Maar het maakt hem echt niet uit wie je bent. Hij neemt gewoon voor iedereen de tijd. En dat vond ik gewoon heel bijzonder.
1: En dat doe jij nu inmiddels ook? Heb je dat ook meegenomen van hem?
0: Nou, dat heb Als ik mensen zo... iets van
1: jou willen bijvoorbeeld nu?
0: Nou, ik denk dat ik dat van nature wel altijd gehad heb. Dus wat dat betreft lijkt het misschien wel een beetje op hem. Ik zou me niet willen vergelijken met Johan Cruijff qua voetbal, want dat kan niemand. En mag denk ik ook bijna niemand. Um, maar ik heb wel altijd gedacht na nou, een wedstrijd, ook al had ik heel slecht gespeeld of hadden we verloren, dan bleef ik wel op het veld, soms een uur lang om handtekeningen en foto's uit te delen. Uh, want dan denk ik, ja, het is een kleine moeite en je kan zo het verschil maken voor een meisje die ook als droom heeft om bij Ajax te spelen of in het Nederlands elftal. En ik weet nog hoe blij ik was met die handtekeningen van Kluivert en Rijkaard die ik vroeger had. En dat is me één keer gelukt en die heb ik op mijn gezicht laten zetten en honderd keer laten overtrekken door mijn moeder. En ja, dat maakte gewoon, nou ja, niet alleen mijn dag, maar mijn jaar, mijn leven. En dan denk ik, ja, het is een kleine moeite om gewoon even de tijd voor mensen te nemen.
1: Uh, je had een heel inspirerend verhaal wat mij heel erg uh, triggerde. Ik denk dat dat een verhaal is wat niet heel veel mensen uh, van hem kennen. Kun je daar iets over vertellen? Het was een ervaring volgens mij dat je met hem in winkelwagentjes ballen moest strappen,
0: toch? <laughs> ja, dat klopt. Uh, in het Olympisch Stadion, uh, daar uh, speelden we altijd een toernooi. En dat was een soort bedrijventoernooi En dan konden bedrijven tegen het team van Jan Kruijf spelen. En ik mocht dan bij hem in het team spelen. En uh, het was altijd heel erg geliefd, want iedereen wil in het team bij Kruijf. En uh, je had ook side-events. Dus dan moest je bijvoorbeeld uh, rolstoelbasketballen... en in een winkelwagentje schieten. Uh, maar het waren een beetje van die speelgoedballen, zeg maar... waar geen gevoel in zit, weet je wel. En uh, dus allemaal schoten we die eerste bal. En we hadden drie pogingen. Nou, dat leek helemaal nergens op, want ze waren hartstikke licht. En de tweede bal kwamen wij allemaal best wel in de buurt... of we kwamen op de zijkant, maar Johan als enige schoot hem erin. En zijn derde bal schoot hij er ook in. En verder op die dag lukte dat niemand... En dan denk je, ja, hij was niet meer zo jong en zo fit als dat hij vroeger was. Maar hier liet hij wel weer zijn skills zien. En toen kreeg ik echt van dichtbij even een uh, demonstratie van zijn uh, bijzondere kwaliteit.
1: En heb je toen ook aan hem gevraagd van, Johan, hoe doe je dat? Is, is er iemand geweest die naar hem toe ging die zei, Johan, hoe kreeg jij dat voor elkaar wat wij niet voor elkaar kregen? Of was dat dan toch een beetje een soort van trots dat jullie allemaal dachten, Ho, we, we laten de legende aan het werk?
0: Nou ja, dat, maar sommigen stonden met hun mond open en anderen die waren kaart aan het juichen. Dus het was ook gewoon een heel bijzonder moment waar je van aan het genieten was. Dus het is niet zo dat ik op dat moment meteen dacht, oh laat ik even vragen hoe hij dat deed. Want voor, ja, voor hem was dat gewoon heel normaal. Dat is logisch. Hè?
1: Ja, zo, dat zou hij gezegd ja. hebben, ja. En nou ja, goed, ik denk dat Johan Cruijff voor veel uh, jonge sporters een held is. En dat jij ook duidelijk laat zien waarom dat voor jou is. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, nou, wat, wat zijn nou eigenschappen van, van Johan wat hem voor jou ook echt een, een held hebben gemaakt of een inspiratie hebben gemaakt?
0: Nou ja, eerst als voetballer kreeg ik het vooral van mijn ouders te horen. Want ik ben iets te jong om hem helemaal actief te hebben meegemaakt. Maar uh, ik heb wel natuurlijk beelden opgezocht. En dan zag je wat een prachtige, sierlijke... Uh, technische voetballer dat was. Ik vond het wel heel jammer dat ik niet uh, die tijd heb gezien van hem.
1: Nee, ik ook. Ja.
0: Um, maar ja, toen ik dus bij de krui van deze kwam... kreeg ik alsnog de kans om met hem te voetballen. En ja, in het veld was hij nog steeds echt de meester, zeg maar. Hij zette ons allemaal op, op ons plek en hij had alles in de gaten. Hij liep iets minder en hij was iets minder snel. Maar wat hij deed aan de bal en vooral zonder bal... dat was gewoon heel bijzonder. En um, nou ja, dus dat is, dat is gewoon voetballend. En ja, als persoon... Uh, ja, ik kan gewoon uren naar die interviews van hem kijken, hoe hij alles uitlegt. Dus gewoon, ja. En waarom? Nou ja, de dingen die hij bedacht, dat ging soms wel iets te snel voor de meeste mensen. Maar inderdaad, over tegeltjes gesproken. Ja, je kan een heel huis behangen met zijn tegeltjes. Uh, boeken zijn er natuurlijk gevuld met zijn uitspraken. En hij dacht er niet eens over na. Hij schudde ze zo uit zijn mouw. Dus hij is, denk ik, op heel veel vlakken een held. Voor mij en voor heel veel mensen. Voetballend, uh, als analist of ja. Ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen. Hoe hij alles uh, uitlegde, zeg maar, op tv. Um, maar ook als persoon uh, wat hij voor zijn legacy eigenlijk deed. Dus ja, dat vond ik eigenlijk de belangrijkste punten uh, Waarom, ja, hij inspireerde me eigenlijk op meerdere vlakken.
1: En is er een, een van zijn uitspraken die, waarvan je zegt, die draag ik met mij mee? Die heb ik van Kruiviaans Anoukiaans gemaakt, <laughs> bijvoorbeeld?
0: Nou, ik vind heel veel uitspraken heel mooi, maar heel veel zijn heel erg op het voetbal gericht. En uh, eigenlijk de meest bekende is natuurlijk... elk nadeel hebt zijn voordeel. Maar die gebruik ik heel vaak. En dat is ook wel een beetje wat... Uh, ik probeer eigenlijk altijd wel positief uit de situatie te halen. Want als sporter en ook daarbuiten... kom je echt wel gewoon in lastige situaties. Maar overal probeerde ik altijd wel uh, optimistisch te zijn. En dat is ook een beetje een valkuil... dat je altijd wel van het goede van de mens... en van de situatie uitgaat. Maar ik denk dat je daardoor wel... Um, meer mensen of veel mensen wat gunt, geen afgunst hebt, dingen waardeert. Dat je vooral het mooie benadrukt in de situaties.
1: Nou, je zei net al van nou, ik ben trots dat ik zijn legacy ook mag uitdragen. Hoe doe je dat nu aan, aan de jonge kinderen, aan de jonge voetballers? Hoe probeer je dat mee te geven, het verhaal van Cruijff, in de vorm van Anouk?
0: Um, nou, Het is niet zo dat ik mijn eigen foundation heb of zo. Mijn leven bestaat wel uit heel veel losse verschillende activiteiten. Um, dus daar ben ik nog steeds wel een beetje... Uh, over nadenken en vorm aan te geven wat ik nou precies wil gaan doen. Uh, maar ik, ik merk wel dat je gewoon met jouw carrière, met je ervaring, uh, door te zijn wie je bent, dat je mensen kan motiveren en inspireren. Dus dat geldt voor kinderen. Dus soms geef ik een kliniek of ga ik iets vertellen op een voetbalclub. En dan probeer ik ze gewoon enthousiast te maken, hun vragen te beantwoorden en de tijd voor hen te nemen. Maar dat doe ik ook als ik bijvoorbeeld. Uh, ergens bij een bedrijf ben... dan zie je ook dat er heel veel overlap is. En uh, dat we eigenlijk allemaal topsport doen. En dat we allemaal obstakels hebben overwonnen. Um, ja, dus vooral gewoon mijn verhaal te delen. Maar ja, het is niet zo dat ik zelf nou heel bewust bezig ben met... ja, hoe ga ik nou net als Kruif dat allemaal doen?
1: De laatste vraag voordat we zo meteen wat dieper ook op jou ingaan. Ik ben heel benieuwd van, hè, zoals ik jou nu voor me zie zitten... Van, zie jij jezelf eigenlijk als een voorbeeld... of een, of een held voor jonge meisjes op dit moment? Of zie je dat niet zo?
0: Nee. Nee, ja, nee, dat vind ik toch een beetje gek. Ik kreeg het al wel van, van vrij jong, kreeg ik al de naam Boegbeeld zo uh, ja, op me geplakt. En uh, ja, ik vond het ook niet altijd een heel fijn woord, want uh, er zitten ook allemaal verwachtingen aan vast, waar ik niet altijd heel lekker mee om kon gaan. Uh, en die druk en zo. Um, maar goed, in de loop der jaren word je er wel van bewust dat je natuurlijk een voorbeeldfunctie hebt voor die meisjes. En die hebben dromen en die willen doen wat jij doet. Dus ja, dan ga je wel genieten van wat je doet. En dan, uh, ja, dan vond ik het niet erg om hen daarin te begeleiden of om dat te zijn. Maar een held, nee, dat gaat wel heel erg
1: ver. Maar om even dat bruggetje te slaan naar, uh, naar de stellingen, om even wat dieper daarop in te gaan. De eerste stelling van, nou, dankzij mij komt Lieke Martens nu voor in de reclame met Lionel Messi. En staat ze in de FHM. Jij zei daar eigenlijk, nou, vrij snel oneens op. Kun je daar iets to op toelichten waarom je daar het niet mee eens bent.
0: Ja, ik was wel even aan het nadenken, hoor. Dat ging wel heel veel door mijn hoofd. Want kijk, in mijn tijd was ik natuurlijk wel degene... die daar heel hard aan gewerkt heeft. En veel, uh, ik heb veel gedaan om het vrouwen voor op de kaart te zetten. Uh, zowel qua interviews bij de schrijvende pers... als op tv, als clinics, als presentaties. Um, ja, en dat was leuk en niet leuk. Want ik vond het heel leuk om te doen... en heel veel mensen te ontmoeten... en in die situaties te komen. Maar ja, je... Je komt natuurlijk ook wel in een... Ja, een beetje alleen wordt je daar zo neergezet. Dus je voelt soms ook wel dat het team denkt van... Ja, gaat zij weer. Um, maar goed, dat heb ik toen allemaal gedaan. En dat deed ik echt puur uit mijn liefde voor de sport. En omdat ik graag wilde dat, dat we de erkenning zouden krijgen. En dat Nederland het vrouwenverbod omarmde. En dat heeft even geduurd. En dat is met stappen gegaan. En dat is nu gelukt. En... Ja, doordat, doordat wij het vrouwenvoetbal op de kaart hebben gezet... en hier zo hard aan gewerkt hebben, ja, kunnen die meiden dat nu doen? Maar als ik het niet had gedaan, had iemand anders het gedaan. Dus ik zie het niet echt als een... Ja, dat, dat het echt alleen door mij komt.
1: Maar goed, aan de andere kant, we hadden het er net al even kort over. Je was toch een beetje de postergirl van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Je werd altijd naar voren geschoven van... nou, dat uh, mooie meisje dat voetbal had, zet die maar op de voorgrond. En ja, je zei al een klein beetje van ja, die verwachtingen, die druk... van dat, dat het op je schouders komt, ja, vond ik soms lastig. Kun je daar iets meer vertellen over hoe je dat nou ervaren hebt dan? Dat je toch een beetje het, ja, het boegbeeld, het gezicht, de postergirl, noem het, geef het maar een naam. Hoe ging je daarmee om?
0: Ja, dubbel dus. Want enerzijds vond ik het een eer en ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus dat kostte me niet heel veel energie of moeite. Um, want ja, ik deed dat graag voor mijn sport, maar ik vond het ook heel leuk om mezelf te ontwikkelen. En ja, ik kwam ook uh, uh, bij mooie shoots of uh, uh, tv-programma's waar je niet zo snel komt... Alleen, aan de andere kant ben ik niet voor niets gaan voetballen. Ik ben een echte teamspeler. En um, ik vond het wel altijd dus heel belangrijk... dat je gewoon goed in de groep ligt en dat er harmonie is en zo. En ja, als jij naar voren wordt geduwd en jij bent elke keer daarop te zien en anderen niet... ja, dan is het heel lastig om geen afguns te krijgen... van teamgenoten, ouders, uh, het publiek. En ik was iemand die daar dan weer geen scheid aan had. Dat had ik wel graag gehad eigenlijk in, in topsport denk ik dat je dat sowieso meer moet hebben. En ik denk dat ik dat stukje gemist heb als topsporter.
1: Was die afgunster? En, en ja, hoe ging je daar dan mee om?
0: Nou, het was niet zo dat dat heel erger was, maar ik voelde het wel. Maar ja, het gebeurt meestal achter je rug om natuurlijk. Ik heb liever dat ze het gewoon zeiden, dan kon ik erover praten. En ik was ook wel iemand die dan altijd um, de rest probeerde mee te nemen. Dus als ik voor iets gevraagd werd, altijd van... ja, mag ik er nog een paar meenemen? Of uh, bijvoorbeeld EK 2009... Toen uh, was ik de enige die bij Nike zat uh, met een contract. En daar was ik heel blij om, want ik hoefde mijn voetbalschoenen en zo niet te kopen. Maar ik voelde me ook wel ongemakkelijk. En toen heb ik aan Nike gevraagd van... Uh, zouden we niet met het hele team hier voetbalschoenen mogen ontwerpen voor het EK? Dus toen zijn we met z'n allen, met 23 meiden hebben we online van die schoenen ontworpen. En dat hele team had allemaal verschillende schoenen. Kijk, en dan was ik gelukkig, want dan had ik ook anderen meegenomen in mijn succes... Um, maar ik vond het lastig zo, zo, zolang ik zeg maar op een eilandje stond. En uh, ja, dat voelde ik soms wel. En misschien speelt het ook mee dat ik... Ik was niet de spits die de doelpunten maakte of de, de mooiste acties maakte. Um, ik was gewoon een stofzuiger, een verdedigende middenvelder. En als je met mij in het team speelt, dan zag je wel hoeveel nuttig werk ik deed... hoeveel bal ik onderschepte en dat ik het spel weer op gang bracht... Maar mensen die, ja, de neutrale toeschouwer, die kijkt vooral naar de, de mooie acties en wie maakt het doelpunt en dat was ik dan niet. Uh, dus ik had soms misschien het idee dat mijn rol dan niet helemaal overeenkwam met de voetballer die ik was. Dus dan heb je soms wel in je hoofd van, ja, ben ik dit wel waard of verdien ik deze rol wel, want uh, voetballend ben ik dat niet.
1: Ja, Dus eigenlijk zat het je ergens wel dwars dat je ja. ook gewoon beoordeeld werd op je, op je uiterlijk... en naar voren werd geschoven ja. als een nou postermeisje. Maar soms ook dat, ze, dat je liever had gehad van... nou kijk ook eens naar mij als Anouk de voetballer, als ik je goed begrijp.
0: Ja, precies. Want kijk, het is natuurlijk wel positief. En als mensen complimenten geven, ja, daar is gewoon niet iets verkeerds aan. Alleen, ja, voetbal was wel voor mij altijd uh, het belangrijkste. En bijvoorbeeld op het EK in 2009, ja, als wij dan een slechte wedstrijd speelden dan uh, werd er in de krant over geschreven. Maar dan werd ik er even uitgelegd. van Ja, het meisje die overal met haar hoofd op tv is... ja die, die uh, bakte er ook helemaal niks van. En ik weet nog dat Henk Spaan toen een keer cijfers ging geven. En toen had hij mij voor de... Ik kwartfinale kreeg ik best wel een hoog cijfer. Toen ging hij uitleggen wat ik voetballend allemaal had gedaan. En daar was ik zo blij mee. En dat was maar zo'n klein onderdeeltje van de dingen waar ik in kwam. Maar dat was hetgeen wat mij het meeste deed.
1: Ik ben ook wel benieuwd van hoe dat nu is. Weet je wel? Welke rol speelt uiterlijk nu nog? Je hoort het nu niet heel vaak meer hè, over het uiterlijk in het vrouwenvoetbal. Dat was in het begin natuurlijk wel heel erg. Zie je daar verschillen in ten opzichte van nou ja, jouw tijd en nu?
0: Ja, heel erg. Ja, heel erg. Toen ik op uh, voetbal ging, heel lang geleden... toen uh, was het eigenlijk niet eens een sport voor meisjes. Toen zeiden ze altijd van... Hè? En, en ze zeiden tegen mij ook altijd van... ja, je bent meer een uh, turnmeisje of tennis of hockeymeisje. Dat vond ik zo raar, want zei ik altijd... ja, maar hoe ziet een voetbalmeisje er dan uit? Nou, ja, niet zoals, zoals jij, zeiden ze dan. Uh, en dan, ja, ik vond het maar heel gek. Want dan denk ik van, ja, om deze atletische prestatie te leveren... moet je dus een bepaald uiterlijk hebben. Uh, maar je moest in ieder geval vrij mannelijk zijn... Um, ja, en eigenlijk was sowieso niks voor meisjes... want die, uh, die maakt het veld alleen maar kapot en dit en dat. Het was allemaal heel negatief. En ik denk dat wij daar wel flink aan hebben gewerkt... met dat team uh, onder Vera Pauw. Um, en we hebben niet per se toen aan de vrouwelijkheid gewerkt... maar eerst echt om het vrouwvoetbal op de kaart te zetten. Uh, maar ik denk wel nu dat het gewoon... Ja, het is de grootste sport voor meisjes in Nederland... En als je ook naar het Nederlands elftal kijkt, ja, alle soorten meiden zitten er. En dat vind ik juist het leuke aan voetbal. Ook toen ik nog voetbalde. Je had echt de super vrouwelijke type, je had de hele stoere types. Maar alles kan samen, want je hebt allemaal gewoon een gemeenschappelijk doel en passie. En dat is het mooie van zo'n teamsport. Uh, het gaat niet om je uiterlijk, het gaat gewoon om wat je doet en wat je met elkaar doet. En het teamgevoel. En ik denk nu inderdaad dat, het, dat alle ouders het prima vinden als hun dochter op voetbal gaat.
1: Is er nu iemand waarvan je zegt, dat is het boegbeeld die mijn rol heeft overgenomen? Um... Is er één gezicht of is het nu meerdere gezichten?
0: Nee, toen ik er was, was er ook niet één gezicht. Toen, uh... Maar Vera Pauw zei toen wel van... Dat vond ik wel heel fijn, dat zij het af en toe wel gewoon uitsprak in het team. En dat ze ook zei van... Uh, we kunnen niet opeens met z'n twintig naar voren stappen... want het publiek gaat niet in één keer twintig mensen onthouden. Dus we kunnen wel met twee, drie beginnen... en dan kan je dat steeds meer gaan uitbouwen. En ik denk in het team nu dat het er wel meer zijn... Maar toch, als je nu op straat loopt en je vraagt wie ken je... dan zullen ze wel allemaal uh, een stuk of vijf noemen. Weet je wel, Lieke Martens, Groene, uh, Danielle van der Donk, Vivianne Miedema. Ik denk dat dat wel de namen zijn die het meest voorbij hoort komen. Janice
1: van de Zanden, denk ik. Janice dat ook van de Zanden,
0: vand. inderdaad. Ja. ja, dus je hebt er nog wel een paar meer. Want Sherida Spits is natuurlijk record international. Dus het zijn er niet meer twee of drie, maar misschien wel een stuk of zeven of acht. En ja, de meisjes die het kijken, die kunnen misschien wel het hele team opnoemen... Kijk, bij ons was er niet zo heel veel van terug te vinden. Alleen als we op een eindtoernooi waren. En nu zie je er veel meer van in de media. Dus het is veel makkelijker om je posters op je kamer... van die vrouwen op te hangen en van de mannen.
1: En jij, als nou ja, nu als analist, maar ook als uh, oud voetballer, heb jij nog een beetje het gevoel dat het vrouwenvoetbal... zich nog een beetje moet bewijzen. Het sentiment nog steeds leeft van... Oh, we moeten ons bewijzen op zich van het mannenvoetbal. Hoe kijk jij dan naar?
0: Uh, Nou, Ik merk nog wel soms dat ik ergens kom... en dat mensen nog steeds willen vergelijken hoe het niveau is. En ik geloof dat er geen enkele andere sport is... in in de wereld waar, of ja, misschien is het iets Nederlands, maar dat je altijd maar die vergelijking wil maken. Dat doe je ook niet in het hockey, ook niet in het tennis. Maar ik merk wel dat, dat Nederland gewoon trots is op de oranje leeuw winnen. En uh, dat ze zin hebben in die wedstrijden en dat ze het gewoon kijken. Want ja, de kijkcijfers zijn goed, de stadions zijn gevuld. Um, dus ik, ik denk dat we dat inmiddels wel uh, hebben veranderd.
1: Ja, mooi. Nou, dat brengt me meteen bij de tweede stelling. Het okay. is natuurlijk ook gewoon een sport. Hè? Voetbal is leuk, natuurlijk. Maar um, moeder worden is pas echt topsport. Je bent natuurlijk onlangs uh, moeder geworden nadat je gestopt was met je topsportcarrière. Uh, hoe kijk je daarnaar? Je zei daarop van, nou, absoluut, ik, het is echt topsport. Ja, misschien een open deur, maar wat is het grootste verschil? Waarom is dit echt topsport uh, voor
0: Nou, de bevalling was echt topsport. Ja, dat ja. had ik wel echt onderschat. Uh, ik wist natuurlijk dat het uh, ergens de ergste dag van je leven ging worden en de mooiste zoals iedereen zegt. Maar alles zat gewoon tegen, dus dat, uh, ja, dat had ik niet uh, zien aankomen. Want mijn zwangerschap ging zo goed. Ik heb gewoon tot het einde kunnen sporten en hardlopen en zo. Ja, en uh, een kind op de wereld zetten. Nou, het was voor het eerst dat ik echt dacht van, ik ben gewoon de eerste vrouw die dat niet gaat lukken. Ja, in de sport heb ik wel vaak aan mezelf getwijfeld... maar toch wel altijd nog het vertrouwen gehouden... van het gaat me lukken of ik ga ervoor trainen of ik ga dit doen. Maar ja, dit overkomt je. En, um, ja, ik was het vertrouwen helemaal kwijt in mezelf. Dus dat vond ik wel uh, het allerheftigst. Um, ja, en daarnaast is het ook gewoon... Uh, ja, je hele leven is natuurlijk anders. Ik sta elke dag nu om vijf uur of zo op. De ochtenden zijn vroeg en ik werk vaak s'avonds. En... Um, ja, het is topsport. Maar ik zei misschien ook ja, omdat je, dat staat er een beetje los van. Um, dat je altijd zo druk hebt gemaakt om, om topsport... en dat je dan nu denkt van ja, maar dit is eigenlijk veel belangrijker. Weet je wel, sport is heel ja. erg leuk... maar dit zijn de dingen die er echt te doen in het leven.
1: Wat zijn nou de grootste verschillen dan voor jou... tussen je topsportcarrière en nu je topsportcarrière als, als moeder?
0: Aha. Nou, inderdaad. Alles werd toen wel geregeld... Tenminste op het einde. Hè. Wij moesten in het vrouwen ook best wel veel zelf regelen. Maar ik ben ook mega chaotisch. En dat verwachten heel veel mensen niet bij mij. Maar mijn bijna was altijd mis Chaos. En ik was altijd alles kwijt. En dat heb ik nu nog steeds. Maar als moeder is het echt heel onhandig. Dat je op pad gaat en dat je dan melk vergeet. En dat je dan een huilend kind in de auto hebt. En dat je dan een luier moet verschonen. En dat is echt chaos. Dus opeens moet je alles gaan plannen. En inderdaad in de topsport werd dat allemaal voor je gepland. Wat enerzijds heel fijn was. En anderzijds... Soms ook wel een beetje geestdodend dat je niet meer hoefde na te denken. Want ja, het eten werd bereid en neergezet. En je kleding lag klaar wat je aan moest. Je programma werd gemaakt van negen uur s ochtends tot tien uur s avonds. Uh, wat je moest gaan doen op een dag. Dus ja, het was een beetje zo'n automatisch piloot. En ja, nu moet ik die structuur bieden aan mijn kind.
1: Nu ben jij de automatische piloot. Ja, ja.
0: Nou ja, dat gaat iets minder automatisch. Maar uh, ja, het geeft me ook wel een soort rust. Die, die basisdingen, om me daar gewoon om te bekommeren.
1: En is er iets wat je het meeste mist van je topsportcarrière... dat je denkt, nou, dat had ik graag wel nu nog willen hebben?
0: Ja, ik mis echt wel dingen. Er zijn dingen die ik helemaal niet mis... maar de kleedkamer, die mis ik denk wel het meest. Gewoon die humor. Nu als ik nog wel eens ergens een wedstrijdje speel... dan is het gewoon weer, weer als van oud als je met hen daar zit. En het is altijd lachen. En ook dat je elke dag sport. Ik mis het wel gewoon een onderdeel te zijn van een, van een groep. Het was een toch een beetje je familie.
1: En wat is het mooiste kleedkamerverhaal wat je ooit hebt meegemaakt? Of je kleedkamerervaring Dat je echt dacht, nou dat is me altijd bijgebleven.
0: Um, maar misschien het mooiste verhaal... Uh, ja, gebeurt toch wel bij de vrouwen. Want ja, de jongens hadden natuurlijk ook wel humor. De humor doet trouwens niet echt onder van de vrouwen ten opzichte van de mannen, hoor. Het gaat echt over hetzelfde. En, uh, alleen bij de jongens had ik natuurlijk mijn eigen kleedkamer toen ik daar voetbalde. Dus dan maak je dat niet allemaal mee. Maar wij speelden een keer tegen een jongensteam En toen met Zeestum... En toen gingen we douchen naar afloop, maar toen zat het lichtknopje aan de buitenkant. En elke keer als wij naakt onder de douche gingen staan, dan deden zij natuurlijk het licht uit. En dat vonden <lacht> ze heel erg grappig. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat moeten we nou? Totdat opeens iemand uit ons team gewoon naakt naar buiten loopt. En die loopt best wel een stuk naar die kleedkamer van die mannen. En die klopt aan en zij doen open. En ze staat er zo met de handen in de zij. En ze zegt, zo, hadden jullie iets? Nou, en het waren allemaal jongetjes. Nou, en die wisten helemaal niet wat ze moesten zeggen. En toen was het klaar. Dus ja, dat soort dingen denk ik, ja, dat. Dat hoor je in mannenvoetbal, maar dat is dus in het vrouwenvoetbal hetzelfde.
1: Nou, ik vind het een schitterend verhaal. Ik had die gezichten van die, van die jongens wel we ja, zien. Ik denk ja, dat ja. het uh, priceless was. Hey, uh, nu even een wat serieuzere vraag over dit onderwerp. Je ziet natuurlijk steeds vaker dat de topsporters zwanger worden tijdens hun actieve carrière. Kijk, jij het voorbeeld van Erna. Maar we kennen ja. natuurlijk ook het voorbeeld van uh, jouw oud-collega Daphne Koster, die dat ja. meemaakte. Um, en nou, Serena Williams en natuurlijk ook um, Estefana. Nou, Estefana, maar ook van het Amerikaanse team hè, natuurlijk. Hoe heet ze ook alweer? Alex Morgan volgens mij. Ja. Um, en ik, waar ik gewoon benieuwd naar ben, als jij er nou op terugkijkt, hè, vind je dat het kan? Moeder en topsporter zijn? Wat is jouw mening daarop?
0: Uh, ik vind zeker dat het kan, maar iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Of je dat wil en of je dat kan. Um, want ja, ik had ook niet verwacht dat ik er zo lang over zou doen om terug te komen. Als ik dit tijdens mijn carrière had gedaan, had ik best wel een tijd uitgelegen. Want ik ben nu negen maanden verder, maar ik zou dat nu nog steeds geen topsport kunnen doen. Um, ik denk dat het ook van afhangt hoe oud je bent en hoe fit je bent en dus hoe je bevalling gaat. Dus ieder moet dat voor zich uh, beslissen en het is zeker mogelijk. Um, maar ik heb er niet over nagedacht. Maar in veel landen uh, is het een tijdje al wel uh, heel normaal. Zoals bij Canada of Engeland en dan heb je af en toe ook gewoon een nanny bij het team dat gewoon de baby's meegaan. Um, maar in Nederland is het gewoon nog niet echt gebeurd. En je hebt nu bijvoorbeeld wel natuurlijk uh, meiden in het Nederlands team die een kindje hebben. Maar dat zijn dan niet degenen die uh, de zwangerschap hebben gedaan. Dus dat maakt het natuurlijk wel anders. Die hebben het ook wel pittig thuis en natuurlijk vroege ochtenden. Maar die hebben dat lichamelijk niet ondergaan. Um, ja, dus dat zal echt nog uh, voor het eerst moeten gebeuren hier.
1: Gaan we door naar de, de laatste stelling waarin je eigenlijk ook uh, ja, vrij snel zei. Uh, daar ben ik het mee oneens. Over een paar jaar presenteer ik shownieuws. Uh, je moest er wel even over nadenken. What's next?
0: Uh, ja, dat klinkt inderdaad alsof ik heel veel op tv doe. En het is niet per se mijn ambitie om veel op tv te doen. Maar de dingen die je noemt, ja, dat waren wel prachtige kansen. En er wordt ook nog vastgelegd dat je het terug kan zien. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Um, maar jij ja, vroeg of ik shows ging presenteren. Toen dacht ik, nee, dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik zit daar nu wel als sportdeskundige en dat is heel erg leuk. Um, ik zou het wel leuk vinden om iets te presenteren. Uh, zeker als het sportgerelateerd is. Maar ik vind het vooral heel leuk inderdaad, om andere mensen uh, te interviewen... of tot hun recht te laten komen, op welke manier dan ook. Dus als het iets is wat dicht bij mij ligt, zou ik het wel willen presenteren. Maar ik zou niet per se iets willen presenteren... als ik ergens voor gevraagd word. En heb je? je nu
1: een programma waarvan je zegt... oh, dat zou ik wel willen presenteren? Is dat dan een Sport of ja. andere tijden sport? Of, heb je daar nou, zo genaamd? Nou,
0: ik zou het liefst iets met... Uh, zoals wat uh, Johnny de Mol doet... Dat zijn wel de programma's waar dus mijn hart echt ligt. Uh, ik Down heb...
1: met Anouk. Marco.
0: Down met Anouk, zoiets, ja. Ik heb dus de ALO gedaan, dus ik ben docent lichamelijk opvoeding... met een specialisatie in speciaal onderwijs. Dus ik heb ook een tijdje lesgeven op elkaar scholen Zeer moeilijk lerende kinderen. En ik ben natuurlijk uh, ambassadrice voor de Kruif Foundation. Ik presenteer ook wel eens wat uh, voor de Dirk Foundation. Dus dat wel elke keer die doelgroep. En dat zou wel mijn droomprogramma zijn, om iets met sport... En met die doelgroep te doen.
1: We gaan nu even naar de toekomst kijken. Hè? Dus we gaan uh, inspiratie. We gaan, uh, hoe ga jij inspireren in de toekomst? Hoe doe je dat nu met uh, jonge generaties? Ik bedoel, je hebt van alles gedaan. Hè? Je hebt uh, gevlogd. Je, bent, uh, je vliegt de wereld over. Je bent ambassadrice. Hoe inspireer je dat nu actief?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, ja, het is niet zo dat ik elke dag denk van... hoe ga ik uh, de mensen nou inspireren? Maar... Ja, ik ga bijvoorbeeld met world coaches gaan wij naar ontwikkelingslanden. En daar zijn we een week lang bezig om mensen op te leiden, zodat ze coach kunnen worden in hun eigen dorp. En uh, dat doe je dan met een KVB coach, bijvoorbeeld uh, Johan Neeskes. En dan ga ik mee of als ambassadrice, of als, uh, ja, om hem te helpen. En ja, dan vertel ik ze over mijn ervaringen, maar ik deel ook mijn uh, kennis over het voetbal. Kijk, dan ben ik toch wel een beetje coach. Dat is eigenlijk de enige, het enige moment dat ik wel coach wil zijn. Uh, maar dan gaat het ook over life skills... en je moet je ook echt in de problematiek van dat land verdiepen. En dat is gewoon een hele uitdaging. Maar na zo'n week maak je echt het verschil voor die mensen. En hier in Nederland vind ik het heel leuk dat ik mensen kan inspireren... en clinics kan geven en dat ze een leuke dag hebben. Maar van, van meiden uit Qatar of Indonesië... daar krijg ik nu twee jaar later nog berichten van... wat ze allemaal aan het opzetten zijn in hun dorp. En uh, stellen ze vragen over hoe ze dat moeten doen... En dan denk ik, ja, daar kan ik echt het verschil maken. Dus dat geeft mij ook heel veel positieve energie.
1: Gewoon impact oh. maken op, op de lange termijn versus het vluchtige, Want dat is toch wat het is. Ik denk dat je dat heel mooi, heel mooi verwoordt. Nou, stel je voor, wij zijn hier over twintig jaar weer. Uh, zitten we hier weer een podcast te maken met elkaar. En hoe hoop jij dan dat je herinnerd wordt over twintig jaar? Of dat mensen over jou praten?
0: Nou, ik hoop dat mensen um, die mij hebben meegemaakt... Um, dat ik ze toch wel heb geïnspireerd. Maar wat ik altijd probeer, is wel gewoon in mogelijkheden te denken... en positief te zijn. En als je een doel hebt, daarvoor te gaan... en um, vooral in mogelijkheden te denken. En dat probeer ik voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus ik vraag altijd van, wat is jouw droom? Wat zou je willen bereiken? En um, dat doe ik dus ook bijvoorbeeld met die world coaches. Uh, in Indonesië vroeg ik dat aan een meisje... En toen zei ze, ik zou zo graag coach willen worden. En toen zei ik, maar wat voor coach? Wil je bondscoach worden? En toen zei ze van, nee, dat is veel te moeilijk. En toen dacht ik, jij bent zo jong. Jij moet gewoon nog dromen. Ik wilde als meisje ook in het eerste van Ajax voetballen in het Nederlands elfte. Of het mogelijk was, ja, wist ik veel. Maar je moet gewoon een doel hebben. En toen zei ik tegen haar, de sky is the limit, weet je. Je moet gewoon durven dromen. En er is heel veel mogelijk. En als het onderweg blijkt dat het niet mogelijk is... dan stel je je doel gewoon weer bij. Dus ik hoop dat... Dat mijn positiviteit vooral mensen heeft gemotiveerd en geïnspireerd. En dat ik ze uh, een goed gevoel geef. Dus waar ik ben, dat mensen dan uh, positieve energie van mij krijgen. Ik denk dat ik dat misschien wel uh, het belangrijkste vind. En ik hoop ook dat degene met wie ik gevoetbald heb, dat die dat ook zullen zeggen. Dat ze altijd bij me terecht konden en uh, ja, dat ik ze dus goede energie gaf.
1: Inspirerend. Nou, zoals ik al, uh, zoals je ziet, ik heb hier een, uh, een tegeltje voor jou liggen. Um, ja, dan mag je eigenlijk jouw lijfspreuk of levensmotto. Nou, ik heb er heel veel voorbij horen komen, maar die mag je opschrijven. Ja, dat wordt dan een beetje jouw boodschap aan de wereld, uh, ja, die we ook zullen gaan vereeuwigen aan, uh, aan de Helderwall. Ja, wat is nou de boodschap die jij mee wil geven aan de luisteraars en generaties naar jou?
0: Um, nou, net terwijl ik aan het praten was, dacht ik. Hè, voor een tegelspreuk is misschien de Sky is the Limit wel mooi. Mooi. Is dat ook degene die jij in je hoofd had? Nou,
1: ik had hem in de... Jij wil heel graag in het Engels, hebben. Nee, nee, absoluut niet, hoor. Maar ik hoor. dacht, ik vond het mooiste wat je net zei... Uh, eigenlijk uh, durf te dromen. Weet je wel, dat verhaal over dat meisje uit Indonesië. Ja. Dat durf te dromen, ik denk dat dat heel, heel erg bij jou past. Want jij hebt dat eigenlijk gedaan. Je hebt je dromen waargemaakt. En nu is het eigenlijk je, ook een boodschap aan jezelf. Durf weer te dromen, Anouk. Dus dat vond ik ja, wel heel mooi. Ja. Misschien hele is die mooie. nog
0: wel mooi, ja. The Is the Limit is natuurlijk... Uh, zodat zij het ook konden alles verstaan. Is, alles is mogelijk. Hè? Durf te ja, dromen in het Engels, dat is weer zo ja, lastig. Doe me twee, doe me
1: twee kanten maar, bij jou tegen. Uh, te. Sky's the Limit en durf te dromen. Nee, ik vind ja. durf te
0: dromen vind ik wel heel mooi. En ik denk dat, dat, dat je dat heel breed kan trekken. Dat geldt voor kinderen, dat geldt voor sporters. Maar ook voor volwassenen die al heel lang vastgeroest zijn in hun uh, baan. Uh, ja, die hebben misschien een ander soort droombaan. Uh, durf te dromen, maar ondernemen ook die stappen.
1: Mooie afsluiting. Nou, schrijf het zo meteen op. Um, Anouk Hoogendijk, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Het was een heel inspirerend gesprek. Dit was Helder de Podcast weer. En deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media/podcast. Volg ons ook absoluut op de social media kanalen... en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of reactie achter... en laat ons dan ook vooral weten wat je van deze aflevering vond. Tot de volgende keer!